0: Space Money.
1: Stand clear of the closing doors, please.
2: Olá, eu sou Renan Souza e esse é o nosso primeiro Spacecast, podcast de educação financeira da Space Money, criado para te ajudar a tomar as melhores decisões para o seu dinheiro. O tema deste primeiro programa é Resoluções Financeiras para 2020 – Como ter um ano próspero de verdade dessa vez. De ano muita gente faz aquelas famosas resoluções para começar uma dieta, ir na academia, parar de fumar, tudo para ter uma vida mais saudável. Eu e a Laís já fizemos muitas dessas promessas, não é verdade?
3: Isso mesmo, Renan já fizemos. Oi, gente, eu sou a Laís Martins e entre essas promessas que a gente estava comentando, as pessoas fazem planos de começar a guardar o dinheiro, sair do vermelho e resolver as dívidas, né, no próximo ano. E nisso a gente pode ajudar. No primeiro episódio do Space Cash, nós vamos trazer especialistas que vão te mostrar como você pode concretizar suas resoluções para 2020. E antes de começarmos a falar como você pode começar a se organizar neste começo de ano, precisamos ter uma ideia do que esperar da economia, já que a taxa básica de juros, a inflação e outros índices interferem diretamente nas finanças, né Renan?
2: Exatamente. Para falar o que a gente pode esperar do cenário econômico de 2020 no Brasil e no exterior, convidamos o gerente de projetos da IP Investimentos, Leandro Botelho. Então, Leandro, qual o cenário
1: esperado para 2020 para a economia nacional? O que está acontecendo mais quente na economia foi a recente queda aí da, da taxa de juros. E existe a possibilidade de queda até o final do ano aí de 2019 já chegar até 4,25% um novo recorde né, nas taxas de juros aí do país, mais baixas da história. E para o ano de 2020, o cenário que se mostra no boletim Focus, que é a pesquisa feita pelo Banco Central com analistas de mercado, que é feita semanalmente, indica que seja fechado em 2020 próximo de 4,5% a Selic mas tem outros analistas que são mais otimistas como o Itaú BBA e o Bank of America que chegam até 4% para 2020. E nesse cenário que a gente pode enxergar de relevante que poderia ter algum impacto sobre essa decisão de queda da Selic é principalmente como vai se comportar a inflação. A inflação Parece que vai se comportar de maneira estável em decorrência da alta capacidade ociosa que a economia vem apresentando. Aí ainda está muito elevada. E quais são as perspectivas de crescimento para 2020? Então, em 2020, a gente ainda tem algumas incertezas sobre o que se vai dar de crescimento, mas os dados mostram uma melhora moderada. Qual que é o principal fator de limitação do crescimento? Ele é o nível de desemprego que ainda está se apresentando muito alto e resiliente e que deve melhorar progressivamente, aí só com uma retomada um pouco mais forte, mas isso acaba limitando a demanda e a confiança do consumidor, que são variáveis muito relevantes na formação das expectativas de mercado, de investimento e logo de crescimento. E para o cenário externo, o que a gente pode esperar para o ano que vem? é muito difícil a gente determinar o que pode acontecer, principalmente com essas ondas de populismo aí eh, no mundo de forma geral. O Trump anunciou recentemente, de maneira informal, tarifas para o aço brasileiro importado, só que nada se concretizou ainda nesse sentido. A China a gente enxerga uma certa desaceleração eh, nesse ano e para o próximo ano, de maneira mais relevante, no bloco do euro também, principalmente com as incertezas do Brexit, e sobre a guerra comercial entre China e Estados Unidos, né? É importante também ressaltar que a China vem apresentando um problema grave na sua produção de carne suína, que é a carne mais consumida no país. A gente teve um surto de, de peste suína africana, que obrigou o abate de aproximadamente 20% da produção de carne suína dentro da China. E isso está impactando de forma muito relevante a importação de carne para o Brasil e, consequentemente, os preços aqui que são sentidos. Isso vai impactar muito provavelmente a inflação até o fechamento do ano, mas como é um evento que se espera que seja mitigado aí com o passar do tempo, ele não deve apresentar uma característica de manter a inflação elevada aí no decorrer do, do tempo, ou seja, não deve ser um evento que venha a causar uma mudança nas expectativas para a queda da SELIC até o ano que vem.
2: Agora sim, vamos falar da parte da economia que você pode controlar, os seus gastos. Para começar, você precisa saber na ponta do lápis quanto você recebe e quanto gasta com suas despesas.
3: Dados do Serviço de Proteção ao Crédito mostram que o número de pessoas que se planejam mês a mês vem aumentando desde 2017, mas ainda existe uma parcela de 56% da população brasileira que não consegue guardar dinheiro por não saber como administrá-lo da maneira correta. Isso é um problema, porque no caso de imprevistos, a pessoa não tem um dinheiro sobrando na hora da necessidade.
2: Além disso, tem gente que já começa o ano com dívidas do cartão de crédito ou cheque especial que se acumula com gastos como IPVA, material escolar e férias. Dá até um desespero. Mas a consultora em Finanças Pessoais da Space Money, Tabata Abril, nos dá algumas dicas de como começar em cada situação. Tabata, quais são os principais desafios nesse final e início de ano?
4: Renan, o final e o, e o início de ano trazem alguns desafios financeiros para grande parte da população, porque se não há o planejamento, os gastos com presentes, comemorações, que são majoritariamente do final de ano, IPTU, IPVA e reajustes de mensalidades, por exemplo, que são comuns no início do ano, costumam tomar uma parcela tão grande do dinheiro disponível que é comum não sobrar recursos para reserva de emergência ou para os investimentos de médio e longo prazos.
2: E para quem já está com dívidas no cartão de crédito, tendo que pagar essas parcelas?
4: Para quem já tem dívidas no cartão de crédito, o melhor caminho é trocar essa dívida que é cara por uma dívida que é mais barata. Por exemplo, quando a pessoa deixa de pagar o valor total da fatura e paga um valor inferior, automaticamente a diferença entre o valor total da fatura e o valor que ela pagou efetivamente vira um empréstimo, que dura 30 dias e é chamado de rotativo. Esse crédito custa, em média, 361% ao ano. Para você ter uma ideia, uma outra alternativa, caso não dê para pagar o valor total da fatura, é parcelar esse crédito, que tem um custo menor, em média, 170% ao ano, ou 8,3% ao mês. Mas ainda assim é uma linha de crédito cara. Então a alternativa nesses casos é buscar linhas de créditos que sejam mais baratas. E isso vale para todas as dívidas que são caras, não só as dívidas do cartão. Hoje o mercado de crédito está muito mais competitivo do que era 10 anos atrás, por exemplo. E as pessoas precisam saber disso porque é uma boa solução financeira para os momentos de aperto. Crédito com garantia de imóvel, de automóvel, com condições facilitadas para quem adere ao cadastro positivo são alguns exemplos.
2: E indo nessa, nessas resoluções para começo de ano, qual o primeiro passo para a pessoa começar a se organizar?
4: Com relação ao planejamento financeiro, a orientação é, antes de qualquer coisa, mapear para onde vai esse dinheiro. Se você não tem essa informação, você não consegue saber se o gasto que você tem é essencial como alimentação, moradia, saúde, transporte, ou se é para o estilo de vida, com lazer, hobbies, gastos diversos ou pontuais. Com essa informação em mãos, a pessoa pode seguir a regra básica dos 50-30-20, que significa 50% de todo o dinheiro que ela ganha destinado aos gastos essenciais, que são é, alimentação, moradia, saúde, como eu falei anteriormente, 30% com gastos para o estilo de vida que ela tem e 20% para os investimentos, que podem ser de curto, médio e longo prazos e terão características específicas de acordo com os objetivos da pessoa.
3: Bom, agora vamos falar do planejamento financeiro para o futuro. Menos de 10% dos brasileiros têm um plano de previdência privada, segundo o Datafolha. O que é de se estranhar, já que a reforma da Previdência tornou o acesso à aposentadoria pública ainda mais difícil do que já era.
2: Outro investimento para a sua vida, como o próprio nome já diz, é o seguro de vida. Uma pesquisa do Ibope, com a Prudente ao Brasil, revelou que somente 15% dos entrevistados tinham seguro de vida, o que deixa a grande maioria da população descoberta em caso de interrupções imprevistas na sua vida profissional.
3: Para explicar melhor como a previdência privada e o seguro de vida podem te trazer tranquilidade financeira ao longo da sua vida, está aqui o economista Fábio Murad, CEO da Space Money.
2: Fábio, dentro do planejamento financeiro de qualquer pessoa, qual a importância da
5: previdência privada e do seguro de vida? Nós sempre temos três riscos financeiros que vão caminhar durante toda a nossa, toda a nossa vida. Né? São três riscos, viver muito, viver pouco ou ficar inválido. O risco viver muito, você consegue eliminar ele quando você contrata uma previdência privada de uma, de uma forma correta, com bom produto, baixas taxas e, enfim, boa performance. O risco de viver pouco e ficar inválido, você consegue eliminar ele da sua vida contratando um seguro de vida e que que lhe garanta um risco de morte para sua família, né, se você não estiver mais presente, e se você ficar inválido, você consegue contratar essa cobertura por invalidez. Você fazendo isso de uma forma bem feita, junto com o planejador financeiro, você vai eliminar o risco de viver muito, viver pouco e ficar inválido. E por que esses serviços eles não são bem vistos aqui no Brasil? No passado, os bancos, quando começaram a vender os produtos de previdência, eles cobravam taxas muito altas, taxas de carregamento na entrada, taxa de carregamento na saída, taxa de administração do fundo elevadíssima. Então, ficou no interior da cabeça das pessoas que realmente a previdência privada é um mau investimento, é um mau produto. Mas isso não é verdade. Nos últimos anos, é, mudou muito os fundos de previdência, são fundos incríveis, com rentabilidades excelentes. Basicamente, hoje você consegue fazer tudo que um fundo normal faz, consegue trazer para o fundo de previdência. É, pode ser fundo de ações, tanto aberto quanto de previdência, mas é, ficou na cabeça das pessoas que realmente não é um bom produto, isso não é verdade. No caso do seguro de vida, os bancos vendem isso de uma forma muito... Canibalizou o produto, né? Olha, eu estou cansado de receber ligação do meu gerente falando: Olha, Fábio, compra um seguro de vida para me ajudar a bater minha meta, no mês seguinte eu cancelo. É, ou eu, quando eu falo com o meu gerente pedindo um crédito, por exemplo, o gerente fala: Pô, Fábio, compra esse seguro de vida aqui que eu aumento o seu limite. Então, nunca teve uma venda consultiva. Qual o valor do seguro de vida? Qual o valor da minha previdência? Qual o meu risco de viver muito? Qual o meu risco de viver pouco? O meu risco de ficar inválido. Então é por isso que é, as pessoas acham que não é um produto legal. E como escolher os produtos certos de previdência e de seguro de vida? Legal. Para você fazer uma escolha correta, é fundamental que você converse com o seu planejador financeiro. Ele é o profissional que vai te ajudar a a definir o risco de viver muito, o risco de viver pouco, o risco de ficar inválido. E vai te encaminhar para um assessor de investimentos e para um corretor de seguros montar a estratégia ideal para o seu produto. Então, Fábio, como funciona se eu chegar hoje na Space Money e quiser fazer meu planejamento nesse sentido? Quando você embarca aqui na Space Money, inicialmente você vai falar com a equipe de planejamento financeiro, liderada pela Tabata. Então, ela vai entender exatamente aonde, como é que você está na sua vida financeira é, e vai montar esse planejamento. Na sequência, você vai falar com a equipe de corretores de seguros para contratação de previdência, vida e riscos de invalidez. E a sua grana mesmo, aquela que você quer formar patrimônio, ter um objetivo de comprar uma casa, fazer uma viagem de lua de mel, pagar o MBA dos seus filhos... A nossa equipe de assessores de investimento vai te ajudar a fazer a, malha, uma, a melhor alocação para cada um dos seus objetivos. Basicamente é assim que o cliente embarca aqui na experiência Space
3: Muito bem, você anotou todas as dicas do Spacecast sobre como sair do buraco das dívidas e formar um colchão de segurança financeira para a sua vida. Agora é o momento de pensar em um plano de investimentos para o ano que vem.
2: Com as novas projeções para 2020, alguns investimentos podem se tornar menos atrativos do que outros. Por isso, esteja você interessado em fazer seu primeiro investimento ou querendo sair da poupança ou ainda pensando em rebalancear sua carteira, é fundamental saber quais são as melhores apostas para o ano que vem.
3: Sempre lembrando, Renan, que a regra número um dos investimentos é a diversificação. Colocar seu dinheiro em diferentes classes de ativos reduz os riscos de ter prejuízo e aumenta suas chances de se dar bem no longo prazo. Mas quais seriam os investimentos mais atraentes em 2020, considerando o cenário de juros baixos no Brasil e os outros aspectos do cenário doméstico e internacional? O Sérgio Brito, sócio da MP Investimentos e assessor de investimentos, nos explica.
2: Sérgio, como que a pessoa começa a investir? O que ela tem que levar em consideração antes de começar a investir? É primordial definir o perfil do investidor.
0: Né? Então hoje a gente basicamente temos três categorias. Conservador, moderado e agressivo. O conservador você tem é, uma porcentagem maior em renda fixa. Nunca né? então, renda fixa deixou de ser interessante, mas ela é essencial em qualquer tipo de carteira. Tá? Então, o que, o que vai diferir de uma carteira ou outra é a porcentagem que vai ser alocado na renda fixa. Com esses juros mais baixos, alguns produtos ainda são interessantes, como é o caso do CRI, do CRA e de debêntures incentivadas, porque ambos você tem um incentivo fiscal.
2: O que a gente pode esperar para o ano que vem das pessoas de uma forma geral? Você falou do perfil da pessoa que ela tem que levar em consideração, mas ela vai ter que começar a se expor num novo cenário da Bolsa?
0: É, assim, olhando novamente, os né, juros a 4,5%, a inflação controlada, o seu ganho real, juros menos inflação, a gente está falando de 1%, mais ou menos de ganho real, então, para você ter um pouco mais de rentabilidade e você conseguir né, ter maiores ganhos, você vai ter que se expor a produtos com um pouco mais de risco, como é o caso de, da renda variável, que é a Bolsa e também fundos imobiliários, que também estava em bastante evidência. Isso sempre respeitando o perfil. Então, tem pessoas que não têm esse apetite de risco. Então, eles têm um pouco de receio quando o patrimônio cai um pouco, né, que é normal da renda variável, porque você tem as oscilações dos preços das ações, elas podem subir, como cair. Né, mas se você olhar num longo prazo, será vencedor.
2: Sérgio, independentemente do perfil da pessoa, ela vai ter que sair da sua zona de conforto e começar a diversificar, não é? Sem dúvida, Renan a questão da diversificação é primordial, né? Porque
0: mesmo essa carteira agressiva é necessário você ter uma diversificação muito grande de produtos da mesma classe. Tá? Então, por exemplo, numa renda variável a gente tem diferentes setores. Né? Você tem o setor bancário, setor siderúrgico, o setor de comércio, né, de, de serviços. Então, dentro dessa mesma cesta é necessário você ter uma diversificação muito grande. Assim como né, a parte de renda fixa.
2: O que você acha da caderneta de poupança e por que tantos brasileiros ainda usam ela como investimento?
0: Talvez seria a falta de conhecimento, conservadorismo e a segurança. Né? As, muitas pessoas ainda acreditam que o dinheiro na poupança, por estar dentro de um banco, é mais seguro. Mas, sem dúvida alguma, agora com esses juros mais baixos, a poupança deixou de ser atrativa, então a gente colocando juros novamente menos inflação, provavelmente a poupança deve estar com uma rentabilidade negativa, então é, e o Brasil ainda vai evoluir muito na questão de desenvolvimento do mercado de capitais, eu acredito aí a Caixa foi pioneira nesse modelo e a tendência é que as pessoas cada vez mais tirem os recursos da poupança com a ajuda do assessor e consiga rentabilizar mais os seus recursos.
2: Sérgio, com esse cenário interno de queda na taxa de juros e no cenário externo essas incertezas que a gente tem no mercado global, cliente que chega para você hoje, qual é a recomendação geral que você dá como assessor de investimentos?
0: Primeiramente, né, é definir o perfil. Posteriormente, entender as necessidades e os objetivos desse cliente e aí sim a gente faz um balanceamento da carteira. Com esse cenário de 2020, né, vamos a partir da premissa, um perfil moderado. Nenhuma pessoa tão conservadora, nenhuma pessoa agressiva. Eu balancearia uma carteira, colocaria parte de renda fixa em debêntures incentivadas, crise e pela questão do incentivo fiscal. Colocaria parte em fundos multimercados com diferentes estratégias. E colocaria pelo menos uns 20% a 25% em renda variável, né e de colocando diversos fundos. De ações.
2: Essas e outras dicas que você acabou de ouvir sobre finanças pessoais, investimentos, crédito e seguros podem ser lidas no site spacemoney.com.br.
3: Lá você também encontra os contatos dos assessores da Space Money que podem te ajudar a tomar as decisões certas na sua vida financeira.
2: Os convidados Leandro Botelho, Tabata Abreu, Fábio Murad e Sérgio Brito participaram desse primeiro episódio, contou com a produção e apresentação de Laís Martins, Renan Souza, edição de Daniela Stefano e coordenação geral de Gustavo Magaldi. Ficamos por aqui, até a próxima!
0: Space Money
1: Stand clear of the closing doors, please.